0: Albert Millet, le sanglier des morts. On le surnomme le sanglier des morts, du nom du massif qui surplombe sa ville natale, Hier. Albert Millet y est connu pour avoir tué plusieurs femmes après des déceptions amoureuses à partir de 1954. Cet homme aura passé 45 ans de sa vie en prison et assassiné plusieurs personnes. Voici le récit glaçant de ce meurtrier du sud de la France. Albert Millet est né le 2 juillet 1929 à hier dans le Var. La France s'apprête à entrer dans la crise économique mondiale provoquée par le krach de Wall Street quelques mois plus tard. La famille Millet n'est pas épargnée. Le père boit, frappe, boit, cogne. La mère fuit, dans la rue, dans les bras des hommes qui lui donnent une pièce ou de la nourriture en échange de ses charmes. L'un comme l'autre n'a pas le temps ou l'envie de s'occuper de l'enfant qui grandit seul et de travers. À 14 ans, Albert quitte l'école. Il n'entre pas en apprentissage comme ses copains. Il préfère parcourir le Maquis, la colline du Castéou, plus connue comme le château par les locaux. Il joue dans ses ruines, non loin du massif de la Morette. Albert gambade parmi les murs du rubis, les myrtes et les valérianes. Son caractère, déjà, est affirmé. Il supporte mal l'abandon et la contrariété, alors, dès qu'il en a l'âge, il part pour son service militaire. Là-bas, on apprécie son côté dur à cuire et on l'envoie à Tataouine, en Tunisie. C'est là que vont ceux qu'il faut mater. Albert en revient tireur d'élite et passionné d'armes. Sa notice individuelle, comme on appelle le casier judiciaire de l'époque, montre deux premières condamnations dès ses 18 ans pour vol. Il fait deux fois un mois de prison. L'année d'après, en 1948, deux nouvelles inscriptions pour vol en 1950, c'est l'escalade. Il tente un braquage avec une arme de guerre et agresse un gendarme qui tentait de l'intercepter. En marge de la feuille, on peut lire l'enquête de personnalité du jeune homme. Conduite et moralité mauvaise, enclin au mal, individu peu intéressant, mauvaise réputation. Le 5 juin 1951, il fait feu sur un ressortissant algérien avec un fusil et prend la fuite dans le maquis, son repère, son refuge. Dans son rapport sur l'affaire, le commissaire principal écrit qu'il ne fait aucun doute que si Milly avait été dans une position favorable au tir, il aurait fait usage de son arme. Tout le village le connaît en ces termes. Pourtant, sa belle chevelure et ses yeux bleus, très clairs, lui confère un look d'acteur de cinéma qui ne laisse pas les demoiselles indifférentes. Les soirs de bal, le playboy sort du maquis. Il aime danser et les jolies filles, particulièrement l'une d'entre elles. Elle est jeune aussi. Paulette Dogliotti a seize ans, ses cheveux bruns et longs encadrent de grands yeux noirs. Le sanglier sous le charme de la biche. Elle bat des cils et Albert tombe amoureux, fou. Paulette travaille le soir comme domestique. Tous les jours, vers 21 heures, elle sort de chez son employeur, le lieutenant de vaisseau Drouin. Albert l'attend pour lui voler un baiser. Elisa, qui élève sa nièce, pensait que cette relation cesserait vite. Albert a vingt cinq ans, il sort de prison, Paulette est jeune, mais à la tête sur les épaules. Elle verra bien que ce n'est pas un garçon pour elle, mais non, l'amoureuse sans tête. Lorsqu'Elisa Madjurana, Installée avec son ami dans le bar du village, voit entrer Millet, elle se crispe. Celui-ci l'apostrophe. En bonne tutrice, Elisa lui demande de ne plus fréquenter Paulette. La conversation s'envenime et Elisa gifle Albert devant les clients du bar, friand de la scène. Le jeune homme se tient la joue, humilié. « Cette gifle, tu vas la regretter toute ta vie. » Son regard bleu intense se charge d'éclairs. Le tonnerre va frapper. Le patron du bar et le compagnon d'Elisa le sentent et mettent Albert dehors. Celui-ci s'enfle d'une colère froide. D'un ton glaçant, il jette sa sentence. « Je vous tuerai toutes les deux. » Depuis ce jour, Paulette n'a plus voulu se laisser voler de baisers. Albert erre le cœur en miettes dans son maquis. Le 28 mars, il prend son fusil et l'attend au coin de l'avenue des Îles d'Or. Il est 20h50, elle va bientôt sortir. 20h55, Paulette pousse la porte de derrière en tenant la grosse poubelle métallique. Il fait sombre, mais en levant la tête, elle aperçoit Albert, ses yeux froids et son canon. Le tireur fait feu avant de s'enfuir en sa gariga dorée, la seule qui l'enlace sans jamais le rejeter. La jeune fille, choquée mais indemne, rentre chez elle. Le plomb a atteint la poubelle. « Sa tante avait raison, les mauvais garçons ne sont pas pour elle. » Elisa va porter plainte le lendemain. Millet est recherché par la police locale, mais demeure introuvable. Il ne ressort que cinq jours plus tard, le 3 avril 1954. Vers 17h, Elisa est de l'autre côté de la rue. Devant le supermarché aux Dames de France, l'actuel restaurant McDonald's sur l'avenue Gambetta, elle attend l'autocar pour l'accro, assise sur un rebord de pierre. Albert marche droit sur elle avec son arme. Il vise et lui tire trois fois dans la tête. Témoin de la scène, Herman se précipite vers elle alors que Millet fuit dans l'autre sens. La jeune femme de 27 ans meurt dans ses bras. C'est ce jour-là et suite à ce récit que le journal Var Matin commence à surnommer « L'homme, le sanglier des morts ». D'abord parce qu'il a chargé sa victime sans réfléchir, ensuite parce qu'il se cache dans les fourrés, puis parce qu'il a la peau dure. En effet, après trois jours de traque, il est finalement repéré aux abords de la gare vers 22 heures. Toutes les polices convergent et Millet est cerné par les forces de l'ordre. Il sait qu'il est pris. Alors il se cache derrière un véhicule et tire. Après de nombreux échanges, il est touché par trois balles dans la tête. On pourrait croire que c'est la fin. Millet est conduit à la Timone à Marseille alors qu'il plonge dans le coma. Il se réveille pendant l'instruction et s'en sort avec une légère paralysie faciale du côté gauche. Albert est un peu moins beau avec sa bouche tordue et c'est en prison qu'il va danser. Son procès s'ouvre le 30 septembre 1955 devant la cour d'assises du Var à Draguignan âgé de 26 ans, il se montre arrogant, vindicatif, insolent et souriant. Millet reconnaît volontiers avoir tiré sur Elisa, mais il jure qu'il n'a jamais voulu faire de mal à Paulette. Il l'aime. En tant qu'ancien tireur d'élite, il jure que s'il avait voulu la tuer, son doux visage serait orné d'un trou au milieu du front. Il voulait juste lui faire peur. Dans quel but Il ne sait pas trop. Il se tient debout, droit, Écarte les bras dans de grands gestes théâtraux. Je n'ai prémédité aucun de mes gestes. Elisa, je voulais la convaincre de m'accompagner au commissariat pour qu'elle retire sa plainte contre moi. Mais elle a hurlé en le voyant. Son cri m'a glacé le sang et sans comprendre pourquoi, j'ai tiré. Il faut seulement quarante minutes au juré pour décider qu'Albert doit mourir. Ce sera donc la peine de mort, et il est incarcéré dans le quartier des condamnés à la prison des Baumettes à Marseille. À l'énoncé du verdict, Albert Millet se lève et crie « Vous me faites rire. » Maître Aimé Périmont, son avocat, demande un pourvoi en cours de cassation au nom de son client. Le pourvoi est reçu et la décision cassée en décembre, car entachée d'un vice de forme. Un nouveau procès s'ouvre à la cour d'assises des Alpes-Maritimes de Nice. Le 6 mars 1956, Albert est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il effectue sa peine dans la maison de force de Fresnes. Détenu modèle, il est transféré à Château-Thierry, puis à Clairvaux. Ce sont les établissements dans lesquels les conditions de détention sont connues pour être les plus dures. À 18 heures, le repas est servi. Ensuite, c'est la cellule de 3 mètres par 4, les barreaux tombent du plafond et les détenus tournent en rond. Chaque fois, on dit de lui qu'à l'écart de la société, encadré de règles claires, il se tient tranquille. Car Millet n'est pas idiot. Il a bien compris que la vraie perpétuité, ce n'est pas pour la vie. La preuve, son comportement irréprochable lui vaut en 1968 un allégement de peine qui passe alors à vingt ans de réclusion criminelle. Il vient d'en faire 14. Pour s'occuper, Albert travaille à la lingerie. Mais il est sombre, rumine et n'a plus vraiment goût aux choses. Afin de l'aider à supporter l'enfermement, son meilleur ami demande à sa femme de lui rendre visite au parloir. Il ne se doutait sans doute pas qu'elle tomberait sous le charme du prisonnier. Fernande apprécie les manières douces et prévenantes d'Albert. Elle aime aussi son regard franc et sa galanterie. Elle lui écrit, souvent, puis vient le voir, souvent aussi. Albert retrouve le moral et l'ennui de sortir d'entre ses murs gris. Il s'y en repassant, particulièrement les veilles de parloir. Au fil des mots, une relation forte se noue. Si bien que celle qu'il appelle maintenant Nande divorce. Immédiatement, Albert la demande en mariage. Fernande Valentin accepte.